0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. 2020 pasará la historia de Apple como el año del debut de Apple Silicon, el año en el que los chips diseñados por la propia Apple llegaron al Mac y cerraron el círculo, por decirlo de alguna forma. Vimos los tres primeros Mac -RM, los tres del segmento de gran consumo de uso doméstico y ahora en 2021 seguramente veamos, si no todos, casi todos los modelos que faltan por dar el salto dirigidos ya a usuarios más exigentes o profesionales. Los que hemos visto hasta ahora, MacBook Air, MacBook Pro 13 pulgadas en su versión base de dos puertos y el Mac Mini, han llegado con un rediseño nulo, prácticamente nulo, respecto a sus variantes Intel que ya conocíamos. Le han quitado el ventilador al Air y el Mini ahora está medio vacío por dentro, pero a simple vista son prácticamente imposibles de diferenciar de sus predecesores. Esto me lleva a un tema del que he hablado a menudo en este podcast, y es la inmovilidad del estatismo de Apple en cuanto al rediseño de los Mac. Vamos a hacer un repaso, si os parece, a los años de vida que tiene cada año, cada año, cada diseño elemental de los Mac que hay ahora mismo en el mercado. No voy a decir aún con cada descripción si es un diseño que hay que matar o no, si es más urgente el rediseño o no, simplemente voy a enumerar. MacBook Air, este diseño para este modelo, data de 2018, muy reciente. Si bien es cierto que podríamos considerar que el MacBook de 12 pulgadas de 2015, hace 5 años y medio, fue el primero que estrenó un diseño así aunque más delgado, más fino y más ligero, pero creo que podemos considerarlo como el origen auténtico de este diseño de MacBook Air, es decir, 2-3 años o 5-6 años según a qué miremos. MacBook Pro, tanto de 13 como de 16 pulgadas. Tenemos que irnos a 2016, cuando se estrenó con este diseño, con los puertos USB-C, la Touch Bar, etc., Luego en 2019 tuvo lugar este pequeño rediseño para el modelo de 15 pulgadas que pasó a 16 con su tecla escape física, la disposición en T de las flechas de dirección, todo esto, pero es un poco como lo del teclado tijera en lugar del mariposa, son cambios que no dan para considerar un rediseño como tal. Luego, iMac, mi favorito seguramente en cuanto a diseño estático. El iMac lleva desde 2012 con el mismo diseño y si solo lo miramos por delante, sin asomarnos a los laterales, podríamos estirar esta raíz hasta 2009, que fue cuando llegó el iMac de aluminio unibody, que de frente es idéntico. E incluso si nos ponemos poco dogmáticos, el iMac de 2007 ya era prácticamente el mismo, solo que con otra proporción de pantalla y las esquinas de los marcos del propio panel más redondeadas, con todo el visel plateado, etc. Pero bueno, realmente 2009 y 2012 son los modelos clave. Pasamos al iMac Pro. que os voy a contar? Creo que es algo que el tiempo ha revelado como un parche, como una solución temporal para no terminar de cabrear a los usuarios del Mac Pro en lo que rediseñaban por el problema que hubo, pero bueno, a nivel de diseño poco que decir. Viene determinado también por esa condición de solución temporal. Ahora con Apple Silicon ya no lo sé, pero desde luego si Apple no hubiese tomado esta decisión y siguiéramos con Intel tendría clarísimo que el iMac Pro ya no iba a tener ninguna renovación y simplemente ocupó un hueco durante un tiempo. Veremos. De ahí pasamos al Mac Pro, lanzado en 2019. Su diseño era radicalmente distinto al del modelo anterior, el de 2013, eh, la papelera, como comúnmente se le conocía, que fue un fantástico atrevimiento por parte de Apple, pero que salió rana por su falta de modularidad. Entonces podemos pensar que hablamos de un diseño muy muy reciente, pero lo cierto es que este diseño de 2019 es un calco con algunas novedades respecto a lo que era el Power Mac G5 antes de la era Intel, vendido entre 2003 y 2006 mismo factor de forma e incluso con esta especie de parrilla frontal, estos orificios que le dan ese cierto aspecto de rallador de queso. Dicho eso, creo que el salto de aquel a este Mac Pro es lo suficientemente notable como para considerar que tenemos un nuevo diseño como tal, faltaría más, simplemente era por comentar esa vuelta a los orígenes. Y por último, el Mac Mini. Su diseño actual es un calco casi al 100% del que tenía en 2010, solo que en aquel entonces todavía llevaba el lector de CD y DVD, luego ya se lo quitaron y ha seguido igualito. Y a su vez, ese ya era un modelo bastante similar al Mac Mini original de 2005, que en ese momento era de color blanco y sí es cierto que era un pelín más tosco y tal y el diseño cambiaba, tenía un lenguaje de diseño más de la época del MacBook blanco, del iMac blanco también, etcétera. Hay un patrón muy claro en Apple, desde que empezó el auge serio del iPhone y del iPad y luego también llegaron Apple Watch o AirPods, las prioridades cambiaron. Por un lado por la propia inercia comercial, por otro lado por los años de vida de cada gama. Un iPhone, un iPad eran productos muy jóvenes y tenían mucho margen de mejora y de desarrollo, mientras que un Mac es algo mucho más vetusto y consolidado y maduro como producto como para querer reinventar la rueda constantemente y por ese lado entiendo ese inmovilismo. Ahora bien, hemos cambiado de década. Apple ha abrazado la arquitectura RM y los múltiples cambios que ella permite. ¿Por qué no pensar que es momento de ver nuevos diseños y ya no necesariamente ordenadores un poco más delgados y con algún retoque estético, sino cambios casi conceptuales que desafíen lo que hasta ahora entendíamos como un Mac o como un ordenador y que perduren durante muchos años? Pienso en Face ID, que me parece que es algo que tiene más sentido incluso en un Mac que en un iPhone. Pienso en el uso del Apple Pencil tal vez piensa en aprovechar la eficiencia tan descomunal de los Mac con el M1 para habilitar carga inalámbrica a los lados del trackpad, por ejemplo, piensa en otras formas de resolver la interacción entre humano y máquina de la misma forma que el iPhone en 2007 la cambió por completo con una solución que aún perdura. Más allá de los Mac como tal, están también sus accesorios y sus periféricos que han demostrado mucha dejadez por parte de Apple. Está el monitor Pro Display XDR, un producto muy ligado al Mac Pro, pero más allá de eso tenemos cosas como el Magic Mouse 2, el Magic Trackpad 2, o el Magic Keyboard 2, productos con más de 5 años de vida que además ya eran muy similares a sus versiones anteriores o en algún caso incluso idénticos al 95%. El Trackpad, por ejemplo, pues no extraño tanto una renovación, no creo que sea muy necesaria. El teclado quizás un poco más sí y sobre todo el Magic Mouse que es muy bonito y es muy visual pero el sistema de carga es el que es y todavía estamos con él. Con los Mac que han llegado hasta ahora con el M1 no espero demasiado que estos rediseños los veamos este año, quizás el que viene tampoco, pero sí me gustaría ver a medida que avanza la década, quizás 2023-2024, estas novedades en los Mac en su diseño, que insisto, no hablo de hacerlos más delgados o con biseles casi inexistentes, así, quizás también, sino de reformular cómo interactuamos con el Mac y lo que podemos llegar a hacer con él y de qué forma, y ahí el control casi total que tiene ahora Apple con la arquitectura ARM y con sus propios desarrollos es fundamental. Apple no tiene a los mejores diseñadores e ingenieros del mundo en su plantilla para ser demasiado estáticos con sus diseños. Una cosa es que haya una continuidad y una apuesta por la simplicidad y unos diseños que sean eh, bastante impermeables al paso del tiempo, por decirlo de alguna forma. Otra, diferente, es descuidar demasiado toda una gama con tanto legado y con tanta importancia como es la del Mac y sobre todo no explotar sus posibilidades. Ese para mí será el segundo momento de los Mac tras la llegada de Apple Silicon, y me parece imperativo. Estamos viendo un montón de intentos en los últimos años por parte de otros fabricantes que intentan dar con la tecla, nunca mejor dicho, con propuestas extrañas, atrevidas, arriesgadas, factores de forma que no habíamos visto, vueltas de tuerca, pantallas dobles, pantallas que se salen de la norma. Apple no es de hacer ese tipo de cosas, ya sabéis que Apple en realidad es comedida e incluso lenta para los grandes cambios, y cuando lanza algo suele no tener vuelta atrás, la mayoría de veces. Al contrario que muchos otros fabricantes que lanzan muchas novedades, muchas muy diferentes y la mayoría ocurre al revés. Tienen que retirarlas, tienen que deshacer sus pasos para centrarse en la única propuesta que ha funcionado un poco. Y de esa forma esperan pues eso dar en algún momento con la tecla y apostar por esa solución que el mercado ha más o menos validado. El mercado de relojes inteligentes creo que es un ejemplo fantástico de esto, de esta actitud y de esta dualidad entre Apple y el resto de fabricantes. Pues espero que Apple no demore demasiado esa vuelta de tuerca extra antes de que sea otro quien, insisto con la expresión, de con la tecla. Vamos cerrando con una pregunta de Luis Prieto, arroba LabDroid. Me dice, hola Javier, ¿podrías hablar en un episodio sobre iCloud.com? ¿Alguien lo usa? ¿Qué hay de su diseño? ¿Sirve para algo? ¿Es un desarrollo olvidado por Apple? ¿Qué le falta? Saludos, Luis Prieto. Pues muchas gracias Luis. iCloud.com, la web de iCloud, preguntas si alguien lo usa, si sirve para algo, si es un desarrollo olvidado por Apple. La web de iCloud es una conveniencia, no es un producto per se. El producto per se es iCloud, que es invisible y trabaja en segundo plano en iPhone, iPad, Mac y compañía. La web es una cortesía casi, podríamos decir, para aquellos momentos en los que necesitamos acceder a cierta información desde un equipo que no es el nuestro. Por ejemplo, si queremos ver una nota o gestionar los recordatorios o lo que sea desde el ordenador de trabajo, por decidir algo, la web de iCloud nos lo permite. No creo que la use mucha gente, pero más que nada porque no está pensada para ser una web muy usada. Es una suerte de respaldo, de opción, de acceso casi universal a lo que normalmente tenemos en nuestro iPhone, nuestro Mac, nuestro iPad o nuestro lo que sea. ¿Podría ser mejor? Pues seguramente, pero comprendo que Apple no le dedique demasiados recursos. Y nada más por hoy. Lo de siempre, os veo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.sataca.com Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.